0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre Ménard, partenaire chez Hotchum Capital. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Xavier.
0: Alors Pierre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Hotchum Capital Qu'est-ce que vous faites
1: Oui, Hotchum Capital, on est un family office qui a été créé par Pierre-Edouard Sterrain, le fondateur de Smartbox. On a donc un ADN très entrepreneurial. On est passé en 10 ans de 100 millions d'actifs sous gestion à 1,2 milliard. On fait donc 30% de retour annuel et on était organisé historiquement autour de trois verticales. Une première dans la tech, on a investi notamment dans deux des trois dernières licornes françaises, Payfit et Hawkin. Une deuxième verticale qui est dans le loisir avec notamment des rachats d'actifs pour les structurer de tout ce qui est bullying, trampoline, escape game et très proche de l'ADN Loisir qui a été insufflé par Smartbox, et donc avec l'idée de devenir le leader européen dans ce domaine. Et puis une troisième verticale qui était plus opportuniste, qui regardait tout ce qui rentrait pas dans les autres thèses, et voilà, avec une dynamique un peu plus grosse et LBO. Donc Autium se développe pas mal. On investissait 50 millions d'euros par an dans les années précédentes. On passe maintenant à 200 millions d'euros par an. Et pour être capable de trouver de, de nouveaux projets, de nouvelles verticales, ont été lancées une dans l'immobilier et une dans l'industrie.
0: On va parler plus en détail de celle dans l'industrie un peu plus tard, mais est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui ne seraient pas forcément au courant qu'est-ce qu'un family office
1: Un family office, c'est donc un fonds d'investissement qui gère la fortune d'une ou plusieurs familles, en l'occurrence ici une seule, donc celle de Pierre-Édouard Sterrain, et donc qui est chargé de trouver différentes classes d'actifs et différents projets pour déployer les capitaux et les faire fructifier. Peut-être rajouter ici que qu'Autium a une particularité, c'est que donc au-delà de ce family office, on a aussi un fonds de dotation qui a vocation à devenir le premier en France qui s'appelle le fonds du bien commun et dans lequel une partie des bénéfices générés par Autium Capital sont réinvestis et donc servent à financer des projets autour de l'exclusion des personnes âgées, du patrimoine, de la souveraineté et donc tous les fonds en fait d'Autium Capital, tous les bénéfices qui sont générés par notre activité d'investissement sont soit réinvestis, soit vont vers ce fonds de dotation.
0: Oui, est-ce qu'on peut dire que pour ceux qui s'intéressent, aller voir les interviews de pierre Edouard Sterrin, quelqu'un qui est très engagé sur ces sujets, et donc justement, c'est lui qui a créé ce truc bien commun, c'est ça
1: Exactement, voilà, c'est son, son bébé, donc on a Alban Durostu qui gère ça, et François Durville qui gère la partie Autium Capital.
0: En gros, si je, si je synthétise la office, un famille office, c'est quelqu'un qui a une grande fortune, qui a réussi dans le business comme, comme pierre Edouard, qui est au, au mieux d'investir dans plein d'immeubles, il se dit, bah, je vais réinvestir dans des dans entreprises, et il, vous, il confie à un fond la gestion de ses actifs, en espérant bah, faire des, des, des retours sur investissement. Exactement. Avant de parler plus en détail de la, bah, du secteur industriel et du fonds coucheur en ce secteur, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, Pierre. Bah, D'où tu viens Qu'est-ce que tu as fait avant Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre choc Capital
1: Avant Autium, j'ai travaillé pendant 4 ans chez Aliad, qui est un fonds d'investissement corporate, donc détenu à 100% par Air Liquide. Le but d'un fonds corporate, ce n'est pas seulement le retour financier, c'est surtout la, les synergies qu'on va créer au niveau du groupe, donc de l'accès à l'innovation, de la signature de contrats, de l'accès à des fournitures stratégiques, des solutions qui peuvent nous permettre de, de réduire nos coûts aussi. Donc c'est surtout au niveau de ces synergies que se fait la valorisation de l'actif dans lequel on va investir. Et bien sûr derrière, on a un objectif financier quand même qui est de, que le fond puisse puisse financer Et Il se trouve que chez liquide on avait quelques très beaux succès, bien que le retour financier n'ait pas été la priorité. On a eu quelques très beaux Retour financier, notamment sur WAGA, qui était introduite en bourse en fin 2021. Moi, j'étais passionné par ça. Enfin, j'étais assez convaincu de la thèse sur l'investissement industriel. Beaucoup de beaux projets, beaucoup plus qu'avant. Et que donc, il y avait un très beaucoup à jouer là-dessus. Et donc, quand Autium a commencé à réfléchir à investir là-dedans, j'ai tout naturellement été ravi de les rejoindre pour, pour structurer et monter cette practice.
0: Est-ce que tu as toujours eu envie de travailler dans tout ce qui est investissement ou c'est venu un peu par hasard durant tes, ton cursus euh,
1: J'ai commencé par faire du conseil en stratégie. Ce qui était euh, bien, ça permettait de toucher à de nombreux secteurs d'activité, mais ça manquait parfois un peu de concret. Et, et quand je suis effectivement arrivé dans ce, chez Aliad, vraiment j'ai trouvé euh, chaussures à mon pied, j'ai beaucoup aimé. Ça permet d'avoir une vraie, une vraie valeur ajoutée, d'accompagner ces projets, de les aider à grandir à se structurer. Ce sont des projets qui sont vraiment portés souvent par des gens qui sont assez exceptionnels. Et donc, euh, arriver à, à faire grandir ces projets et à avoir de, de l'impact à travers eux, tout en créant de la valeur, en créant des emplois, c'est quelque chose d'extrêmement motivant et qui m'a beaucoup
0: plu. Du coup, Pierre, la question que je me posais, c'est euh, pourquoi chez Chum vous avez décidé de lancer ce vertical, le fonds industriel
1: Alors, ça partait déjà d'un besoin de diversification, puisqu'on est décidé d'augmenter très significativement nos déploiements en passant de 50 millions par an à 200 millions. Et donc, pour ne pas diluer notre performance, qui est vraiment un critère clé chez nous, on a décidé de s'orienter vers de nouveaux segments. On pensait que l'industrie était particulièrement propice à cela pour une triple raison. Déjà que l'industrie en Europe, et plus particulièrement en France, est vraiment un moment charnière aujourd'hui. Elle traverse une triple crise, une crise qui est d'abord économique, puisque la désindustrialisation a été massive en Europe, mais vraiment très particulièrement en France. On est aujourd'hui le seul pays avec la Grèce en Europe où l'industrie représente moins de 10% du PIB. On a perdu, en l'espace de quelques décennies, 2,5 millions d'emplois là-dedans. Une crise qui est géopolitique aussi. Euh, on remarque toutes les atteintes à la souveraineté qu'il y a pu avoir, la dépendance vis-à-vis -vis de pays tiers, vis-à-vis -vis de la Chine, vis-à-vis -vis de la Russie, qui ont pu montrer le Covid-19 et la guerre en Ukraine. Et donc, on voit ce, tout ce besoin de relocaliser les chaînes d'approvisionnement. Et puis enfin, une crise écologique aussi derrière, avec un objectif de la part des grands groupes et des états d'atteindre la neutralité carbone en 2050, et qui oblige vraiment à réinventer beaucoup de processus de production, en faisant attention aux sources d'énergie, à l'eau, à l'empreinte environnementale, etc. Et pour cela, en fait, pour, cette, pour répondre à cette triple crise, on pense que les startups sont vraiment le meilleur outil. Elles sont le meilleur outil parce qu'elles sont beaucoup plus agiles que les grands groupes pour innover. Elles peuvent partir d'une idée, elles vont aller très vite, elles n'auront pas toutes ces contraintes internes et donc elles vont pouvoir se développer très très vite. Si on regarde Waga par exemple, qu'on avait accompagné chez liquide euh, ils ont mis six ans entre eux, leur phase de seed, le moment où ils ont eu la techno euh, qui a émergé, où ils ont fait leur premier tour de table et leur introduction en bourse. Les startups sont aussi beaucoup plus nombreuses, on en a dix fois plus qu'il y a dix ans, juste sur la partie deep tech, sachant qu'on regarde aussi des projets qui sont beaucoup plus low tech, juste sur la partie deep tech, on est à peu près 500 créations de start-up par an en France. Et c'est la même chose dans la plupart des pays européens.
0: Est-ce que tu peux faire le distinguo entre Deep Tech et Low Tech Deep
1: Tech, c'est une start-up qui part d'une technologie assez révolutionnaire, qui est protégée par des brevets, qui a vraiment une technologie de rupture. Et un projet de Low Tech, c'est un projet qui n'aura pas cette technologie de, de rupture typiquement... Ça peut être un projet dans le domaine de l'alimentaire, par exemple. Euh, pas besoin d'une technologie de rupture, on peut juste se repositionner sur ces euh, sur mieux un produit, euh, être moins cher, être, être plus innovant en termes de marketing. Euh, voilà. Donc, On peut accompagner aussi ce genre de produits. Donc, nombre de projets supérieurs, des startups plus agiles, et puis aussi une nouvelle génération d'entrepreneurs. Tous les, les jeunes qui, avant allaient partir en cabinet de conseil ou en ABN, n'hésitent plus aujourd'hui non seulement à lancer leur startup mais aussi à lancer des startups industrielles comme on a pu voir par exemple avec Jimmy et Neolith qui sont toutes les deux lancées par des par des très jeunes diplômés de Polytechnique. Et puis on pense enfin que c'est le bon moment pour investir aussi. Notre défaut est extrêmement profond, donc dans l'industrie nous recevons entre 50 et 100 opportunités par mois. Une absence d'investisseurs puisque tout le monde s'est orienté vers la tech. Les projets avec du hardware c'était 68% des investissements portés par les, par les fonds de venture Il y a une dizaine d'années c'est plus que 12% aujourd'hui. Tout le monde est parti vers le software. Et un contexte extrêmement favorable aussi avec euh, toutes les politiques qui sont mises en place pour la réindustrialisation, notamment les 54 milliards de France 2030, et qui donc vont apporter des fonds non dilutifs. Et non dilutifs, ça va améliorer le retour d'équity des investisseurs. Et puis enfin, des belles possibilités de sortie aussi euh, via des IPO, via des rachats stratégiques par des grands groupes. Est-ce
0: que tu peux préciser IPO pour les auditeurs aussi également
1: Ce sont les introductions en bourse.
0: Quand les... Les gens vont, vont, vont taper la fameuse cloche euh, au a Exactement.
1: <rire> et ça, ça c'est toujours d'ailleurs une, une question qu'on a quand on, quand on reçoit une équipe qui vient pitcher. On reçoit beaucoup de pitchs. Et euh, pour se dire, est-ce que c'est la bonne équipe Une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on voit cette personne euh, sonner la cloche le jour de la pitch
0: D'accord. C'est un bon moyen, moyen de se projeter. Donc là, si je comprends bien, vous avez déjà investi dans, dans plusieurs belles startups. Euh, tu as parlé de Jimmy, d'ailleurs, qu'on a eu l'occasion de recevoir dans nos podcast de Neolith, euh, donc en France. Euh, quelle est l'ambition de votre fonds à court et moyen terme
1: Notre ambition initiale était de déployer à peu près 150 millions d'euros sur 5 ans sur cette thèse. On se rend donc compte qu'on avait énormément de projets, que c'était le bon moment en raison de tous les financement qui allait arriver, qui allait permettre de, de sortir ces projets et toutes les initiatives qui sont mises en œuvre aussi pour leur permettre de, de, de se déployer. Et puis qu'il y avait une, une absence criante d'investisseurs sur ce segment. Il y a juste quelques fonds qui sont positionnés là-dessus. Tout le monde s'est réorienté massivement vers le software, en fait, les, les projets qu'on appelle industriels représenterait à peu près 68% des montants investis par les fonds de VC il y a 10 ans, et c'est tombé à 12% aujourd'hui, donc il n'y a quasiment personne, alors que dans le même temps, le nombre de projets a été multiplié par 10. Donc on s'est dit, énormément d'opportunités, c'est le bon moment pour y aller. On se rend compte maintenant justement qu'il faut être plus gros, être capable de taper plus fort, et donc on a décidé de s'associer à Arnaud Montebourg, qui a fait le même constat de son côté, et qui portait lui aussi des projets avec le fonds du Made in France, puisqu'il s'est reconverti en entrepreneur et investisseurs, et donc on a décidé d'ouvrir, en fait, notre capital à des investisseurs extérieurs, et donc de structurer ça sous la forme d'un fonds qui soit ouvert à des souscripteurs extérieurs, et qui fera 500 millions d'euros.
0: Du, du coup, ça veut dire que, est-ce que vous vous concentrez uniquement pour l'instant sur des entreprises françaises, ou est-ce que vous avez une, une visée européenne, voire mondiale
1: Alors, on a une, une ADN qui est assez française, on a beaucoup de, de connexions en France avec des décideurs publics, avec des entrepreneurs, avec des investisseurs, donc une majorité de projets qu'on regarde sont français, mais on regarde aussi les pays limitrophes. Donc on a notamment investi dans une société allemande assez mature qui s'appelle Orkan. Et Orkan transforme la chaleur fatale en énergie, en énergie propre et quasiment gratuite. Donc typiquement, euh, dans une cimenterie ou dans une, euh, dans une euh, salle des machines d'un navire, il fait extrêmement chaud. C'est une chaleur qui n'a absolument aucun intérêt, qui ne sert à rien grâce à ce procédé à ces petits modules, on peut transformer cette chaleur, actionner grâce à cette chaleur des turbines et la transformer en énergie.
0: Quand on parle d'industrie, l'industrie c'est très 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 large comme, comme secteur, c'est un mot un peu fourre-tout. Est-ce qu'il y a des secteurs applicatifs ou des verticals sur lesquels vous positionnez en priorité
1: euh, Alors volontairement, on reste extrêmement opportuniste et ouvert. Euh, notre idée c'est de regarder tout bon projet. Donc ce qu'on cherche, ce sont des projets qui ont la capacité de scaler, pour utiliser un mauvais mot français, Passer à l'échelle Passer à l'échelle exactement, assez rapidement et de manière assez prévisible. porté par des par des entrepreneurs vraiment de très très grande qualité, c'est un de nos gros points d'attention. Et puis aussi de faire très attention au montant de cash qui sera nécessaire dans les tours suivants pour porter ce projet. Typiquement un projet qui va nécessiter un milliard d'investissements, ça va être compliqué de le financer. Bah, donc on regarde tous ces critères.
0: Alors Pierre, une question que je vais poser aussi, c'est... Euh... Euh, de ton expertise, si euh, je suis un, un entrepreneur, jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui a son entreprise hyper innovante dans l'industrie et j'aimerais voir Autium Capital, comment je devrais me préparer pour euh, être sûr de maximiser mes chances de retenir votre attention
1: et bien, Ce qu'on va regarder euh, très classiquement, c'est cinq choses. Première chose, c'est le problème, le problème auquel il répond, typiquement néolite. Le problème, c'est euh, l'enfouissage de déchets qui sont non recyclables. Donc, toute une partie des déchets, on ne sait pas les recycler. On est obligé de les enfouir, ça coûte cher et ça pollue. Deuxième point, c'est comment il répond à ce problème Quelle est la technologie qu'il apporte là-dessus À quel stade de maturité est-ce que cette technologie est Est-ce que c'est juste une idée encore à développer pendant cinq ans ou est-ce que la technologie existe Troisième point, c'est bah, qu'est-ce qu'il va générer à partir de ça Combien de, 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 de services, de machines il va vendre Qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffre d'affaires, d'habitat, etc. Tout ça va se traduire par des besoins de financement. C'est pour ça qu'il vient nous voir. Donc, De combien est-ce qu'il a besoin aujourd'hui Avec qui est-ce qu'il est déjà en contact Qui a déjà investi chez lui Et de combien est-ce qu'il prévoit d'avoir besoin pour les tours suivants Et puis, dernier point, qui est, je pense, euh, l'un des premiers points quand même, c'est l'équipe. Qui se structure Qui est-ce que l'entrepreneur a réussi à réunir autour de ce projet et on se dit souvent qu'il vaut mieux une très bonne équipe avec un projet un peu bancal qu'un bon projet avec une mauvaise équipe parce que la bonne équipe, elle arrivera toujours à rebondir et à restructurer pour faire quelque chose d'extraordinaire.
0: Ouais, donc C'est une question que j'allais te poser au-delà d'apporter de, les fonds. Vous êtes aussi là pour un peu les... Je ne sais pas si on peut dire coacher ou mentorer, mais accompagner aussi au jour le jour ces entrepreneurs pour faire grossir la boîte. Quoi.
1: Oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir un partenariat, donc de trouver les bons entrepreneurs qui seront susceptibles de porter ces projets, mais aussi d'être là pour les accompagner, pour répondre à leurs questions, et puis pour essayer d'être bah, avec eux et de, de s'associer avec eux.
0: Et donc, tu, tu disais tout à l'heure que tu reçois un nombre assez, quand même assez conséquent de, de DEC, d'entrepreneurs, de, euh, chaque, chaque mois ou chaque semaine. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage sur les, sur les secteurs ou les technos euh, en vogue en ce moment, sur le secteur industriel Est-ce qu'il y a une tendance de fond ou pas
1: alors, on voit encore une fois que c'est très large. Après, effectivement, beaucoup de projets qu'on voit tournent quand même autour de l'énergie, de la clean tech, tout ce qui est recyclage, euh, utilisation de l'eau. Donc, s'il y a une tendance de fond, je pense que c'est quand même l'émergence de tous ces sujets-là qui représentent, euh, à mon avis, un bon quart du, du deal flow qu'on reçoit.
0: Entre le moment où l'entrepreneur le, le, t'envoie le deck et le moment où vous, euh, je ne sais pas si on veut dire, closez, comment ça se passe Est-ce qu'il vous envoie le deck, vous, vous lui parlez, vous faites. Une session de pitch avec eux, vous rentrez bien dans le détail de ce qu'ils font, c'est ça Ça prend combien de temps à peu près
1: Le process classique, on reçoit, on reçoit le deck, euh, on le regarde, on voit si ça s'inscrit dans notre dans notre verticale ou pas, c'est-à-dire quel est le chiffre d'affaires qu'il prévoit de réaliser à terme, quel est le projet, est-ce qu'il est innovant ou pas euh, On commence à regarder un tout petit peu l'équipe aussi. Euh, je pense qu'il y a à peu près 80% des dossiers qu'on qu élimine à ce moment-là parce que souvent c'est complètement en dehors des radars pour nous. Et après, dans les 20% restants, euh, traditionnellement, on fait un, un rapide premier call avec l'équipe, euh, juste pour prendre un peu la température de part et d'autre, puisque ça se fait des deux côtés. C'est aussi l'entrepreneur le, qui va choisir ses investisseurs, c'est vraiment dans les deux sens. Donc un call de 30 minutes pour prendre la température, pour voir un peu ses ambitions sur ce projet, pour répondre aux quelques questions qu'on a à la lecture du deck. Là aussi, je pense que la moitié des projets, on se rend compte qu'on n'est pas forcément le, le bon investisseur pour, pour le porter on arrête pour la moitié des projets, et pour la partie restante, dans ce cas-là, on va creuser beaucoup plus euh, le projet, donc euh, le marché, le business plan, qu'on va complètement refaire, en regardant justement, en lui faisant passer toute une série de tests là-dessus, et puis après, euh, on s'engage sur pas mal, de, pas mal de discussions avec l'équipe, euh, on les cuisine beaucoup, on les embête beaucoup, et pour comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants, en quoi est-ce qu'ils sont différenciants, quels sont les besoins euh, qu'ils vont avoir prochainement, comment se structure l'équipe, où est-ce qu'ils en sont en termes de développement du produit, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent avoir. On va demander à parler aussi à leurs à leur clients. Enfin, on va faire un 360. On va interroger un peu tous les gens qui sont impliqués de part et d'autre dans ce projet. Et, et puis ensuite, tout le travail classique de due deal, de revue des documents. Et donc là-dessus, entre les gens qui nous envoient leur deck et les investissements qu'on fait, il y a à peu près 1% des projets qui vont se traduire pour un investissement.
0: Et est-ce qu'il y a un profil type de, de l'entrepreneur que vous recevez Est-ce que c'est plutôt des gens qui... Euh, je ne sais pas, enfin, un peu le truc classique. Est-ce que c'est des hommes qui ont fait des grandes écoles ou est-ce que c'est un peu plus divers
1: je, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont fait des grandes écoles et qui se lancent jeunes dans ces projets, vraiment comme Jimmy et Néolite, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Donc, on voit pas mal de jeunes entrepreneurs sur ces sujets-là qu'on ne voyait pas parce qu'avant, beaucoup de gens avaient tendance euh, soit à partir dans des carrières toutes tracées, soit quand ils lançaient leur société, à aller plutôt vers des sociétés tech donc ça c'est un profil qu'on voit de plus en plus et qu'on ne voyait pas avant, et après en termes de profils divers, non ce peut être aussi souvent des gens qui ont déjà une expérience d'entrepreneur ou qui ont une expérience de, de responsable dans des grands groupes qui maîtrisent très bien le, le domaine en question et qui vont décider de le lancer, et puis effectivement peut-être troisième type de profil aussi ça va être le chercheur pour le coup qui a développé sa technologie et qui va chercher à la transformer en en véritable entreprise. Il y a tout un effort qui a été mis en place depuis une dizaine d'années par l'État. On a un plan de deep tech aujourd'hui qui prévoit de, de lancer à peu près 500 startups par an en France. Et donc, on a tout un accompagnement qui est mis en place par les SAT, donc les sociétés de transfert, qui sont chargées de transformer les brevets en, fait, en société. Et donc, un vrai effort qui est mis en place aussi par le CEA de l'autre côté pour vraiment transformer en projet économique toute cette recherche fondamentale. Donc, on a aussi ce profil de chercheur certains qui sont absolument excellents et bluffants et qui en quelques années arrivent à, à prendre une casquette d'entrepreneur On en a un qu'on est en train d'accompagner en ce moment notamment, on dévoilera prochainement, mais où l'entrepreneur est vraiment absolument bluffant et, et là, il a une vraiment très très bien tous les sujets financiers aussi, qui n'était pas du tout sa formation d'origine. Tous les sujets de business, il a une vraie compréhension du, du marché et, et donc, on est ravi de l'accompagner. Donc ça, c'est le troisième type d'entrepreneur. En revanche, effectivement, celui qui, qui met à juste des compétences techniques et qui, qui n'arrive pas à progresser sur les autres ou à s'entourer suffisamment bien, on pense qu'on ne sera pas le meilleur fond pour les accompagner.
0: Ouais c'est l'importance d'avoir le côté, comme tu disais, entrepreneur, quand même, quand même comprendre les chiffres, agir avec l'écosystème, c'est hyper important quand même pour vous, quoi.
1: La techno, c'est très bien, mais en fait, il vaut mieux souvent une technologie moyenne mais qui réponde à un, à un besoin du marché qu'une très bonne technologie que personne ne veut acheter. Donc ça, c'est souvent la difficulté dans, la... dans ces startups industrielles, c'est euh, d'arriver à comprendre qu'il euh, faut, il faut répondre à un besoin de marché, c'est ça la priorité et pas seulement développer une technologie.
0: La dernière question que j'aimerais te poser, c'est euh, moi, je, je suis un, un jeune... Euh... Qui a lancé une super start-up industrielle, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour, pour me préparer à, à pitcher devant un, un fonds comme le vôtre. Quels seraient les, les éléments clés à préparer dans ma présentation pour maximiser mes chances de retenir votre attention
1: euh, bah Déjà, le mieux est d'avoir un, un pitch tech qui explique ce qu'on fait. Donc, euh, traditionnellement, ça part d'un problème. Aujourd'hui, il existe un problème. Typiquement, on est au Quel est le problème euh, On a des, des déchets qu'on ne peut pas recycler, qu'on est obligé d'enfouir. Ça pollue, ça coûte très cher. Quelle est la solution qu'on a trouvée face à ça? On a, eux transforme ça en pierre. Donc quelque chose qui a une valeur négative est transformé en quelque chose qui a une valeur positive, des cailloux qu'on peut utiliser après pour de la construction, par exemple. Comment on répond à ce problème? Euh, quel est l'outil qu'on a développé pour ça? Quelles sont nos ambitions? Donc, on prévoit de faire X, de vendre X de ces machines dans tant d'années. Voilà ce que ça va représenter pour nous en termes de chiffre d'affaires. Voilà donc les besoins qu'on a aujourd'hui en termes de financement besoin de tant de millions pour ce tour-là. On prévoit d'en faire un ou deux ou trois autres après et voilà ce que ça va représenter. Voilà l'équipe qu'on a mise en place pour porter ce projet. Et donc, euh, voilà aussi euh, où on en est et quelles sont les prochaines étapes qu'on va faire là-dessus.
0: D'accord. Ouais. Donc, avoir un, un plan bien structuré. Si je résume, avoir un, un plan bien structuré, savoir bien s'entourer, avoir une vision claire aussi des besoins marchés marché et avoir une techno capable d'y répondre.
1: Exactement. Une technologie, un marché, et une équipe.
0: Euh, bah, écoute Pierre, merci beaucoup pour cet entretien, je pense que c'est hyper intéressant pour les gens pour euh, mieux comprendre comment fonctionnait un fonds, euh, notamment dans le secteur industriel, un sujet qui nous passionne tous et euh, je te souhaite ainsi qu'à beaucoup de succès avec les entreprises que vous accompagnez. Merci beaucoup Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout j'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant